0: geist der FC-Podcast des Guys vlog Köln. Die letzten beiden Tests sind vorbei. Die Vorbereitung des ersten FC Köln ist zu Ende. Nächste Woche geht's wieder los. Marc, du hast mir gerade angekündigt, wir haben viel zu besprechen. Dann leg mal los. Wow, okay, schönen
1: guten Tag zusammen. Äh, viel zu besprechen. Ja, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, dass die letzten beiden Geistpott, die wir zusammen gemacht haben, mhm. das waren die beiden aus dem Trainingslager oder nach dem Trainingslager. Ja. Und dann haben wir uns eine Stunde mit Steffen Baumgart über viele Dinge unterhalten, aber nicht über Aktualität. Deswegen dachte ich, vielleicht kommt heute dann doch das ein oder andere zusammen.
0: Ja, also vier Wochen Vorbereitung sind vorbei. Und wenn du jetzt sagst, die letzten Podcasts, die wir zu zweit gemacht haben, waren nach dem Trainingslager, kommt mir das schon sehr weit hervor. Aber insgesamt vier Wochen Vorbereitung kommt mir jetzt von der Zeitspanne gar nicht so lange vor.
1: Nee, ich muss jetzt auch gerade kurz zögern, als du sagtest, vier Wochen, aber ja, Ich habe das eben
0: nachgezählt. Das ja. Das sind vier, vier Wochen, Wochen
1: und irgendwie, es fühlt sich deutlich länger an.
0: Ja, ich glaube auch, weil das Trainingslager so früh vom Zeitpunkt her der Vorbereitung war und jetzt aber schon wieder einige Zeit zurückliegt, kommt uns das auch auf der einen Seite kurz vor und auf der anderen Seite lang her vor.
1: Ich habe schon das Gefühl, uns nicht nur den Spielern, sondern auch uns steckt schon eine Vorbereitung in den Knochen. Also ja. wir haben schon ein bisschen was hinter uns.
0: Ist jetzt auf jeden Fall schön, dass der nächste Podcast nach dem ersten Pflichtspiel sein wird.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Weil der FC ja Montagabend spielt, werden wir den Podcast den nächsten, den 102. dann auch erst am Dienstag aufzeichnen. es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, dass wir euch am Montagnachmittag irgendwie eine neue Folge präsentieren und dann sprechen wir nicht über den DFB-Pokal. Nein, also zur Ankündigung für diejenigen, es macht natürlich auch Sinn und ich gehe davon aus, dass ihr alle das euch auch längst schon gedacht habt, ihr könnt die Uhr also auf den Dienstag dann stellen, dann kommt die neue Folge.
0: Völlig übermüdet wahrscheinlich, wenn wir nach Verlängerung und Elfmeterschießen an der Bremer Brücke irgendwann mitten in der Nacht nach Hause kommen. Glaubst du, dass es eng wird? Ich glaube, dass es eng wird, aber mein Gefühl sagt mir, dass es nicht in die Verlängerung geht.
1: Das, ich nehme das sofort, aber äh, naja, je, nach, je nach Ausgang, ne, Ich gehe sofort. natürlich davon aus, dass du sagen würdest, äh, es wird zwar eng, aber es wird gut ausgehen für den FC.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung, weil wenn es bis zur 90.0 zu 1 aus FC-Sicht äh, steht, dann nehme ich die Verlängerung natürlich doch gerne. Oh, auf jeden
1: Fall. Ja. ja, also ein Aus im äh, dfb pokal in der ersten Runde hatten man letztes Jahr, das braucht man dieses Jahr nicht schon wieder. Ähm, aber ja, es wird so oder so wird es spät. Aber für alle von euch, die nach Osnabrück reisen, natürlich genauso. Ja. Ähm, aber ich bin froh, dass es losgeht, denn ich habe gemerkt am Wochenende, ich kann die Testspiele nicht mehr sehen.
0: Warum denn nicht? Also zur Info, ich war bei beiden Testspielen nicht dabei, deswegen, wieso denn nicht?
1: <lacht> Weil ich denke, es wäre schön, wenn es mal wieder um was geht. Also Samstagabend beispielsweise dachte ich, toll wieder im rhein mhm. zu sein, toll, dass es endlich wieder losgeht. Möp. Es geht ja gar nicht los. Also es war so ein bisschen, ah, es war nicht Fisch, nicht Fleisch. Es, ist, es war ein Testspiel und das merkt man dann halt auch. Und ich finde bei einem selbst halt auch, diese ja. Anspannung ist eine
0: andere. Ich weiß, was du meinst. Ich, auch wenn man Testspiele guckt, natürlich hat man auch aus den Testspielen Erkenntnisse. Aber ich finde, so wirklich den Stand kann man erst in einem Pflichtspiel sehen.
1: Du weißt ja auch nie wo steht der Gegner? Wie weit ist der? Wenn es aus einer anderen Liga ist, dann sowieso nochmal ganz anders. Weiß nicht, der fc Nord hat letzte Saison gegen den Abstieg gespielt. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was die transfermäßig gemacht haben, wo die. Die fangen nächste, nächste Woche mit der Liga an. Das heißt, die, das, für die war das auch die Generalprobe. Und dann denkst du dir schon so, okay, kann man das in irgendeiner Form mit irgendwas vergleichen? Ich wusste nicht, wie ich Nord einsortieren sollte, ob die jetzt vielleicht ein bisschen weiter oben äh, anzusiedeln sind, weil sie sich gut im Sommer vorbereitet haben oder ob die wieder gegen den Abstieg spielen werden. Das ist so ganz schwer zu beurteilen und deswegen, ich bin einfach froh, wenn es dann wirklich wieder zur Sache geht und die Karten auf den Tisch gelegt werden.
0: Aber wenn man jetzt, also ich kenne auch von Nantes keinen Spieler, ich habe mir die Aufstellung angeschaut, aber das hat mir alles nichts gesagt, aber wenn ich dann mir die FC-11 angeschaut habe, können wir da schon relativ viele Spieler gesehen haben, die auch am Montag in Osnabrück auflaufen werden, oder?
1: Ich würde jetzt mal sagen, 10 von 11, auf mhm. jeden Fall. Ich glaube, die einzige Position, die vielleicht auch ein bisschen taktisch abhängig ist, was Baumgart vorhat, ist die Position von Dennis Hussein Basic. Äh, spielt Baumgart wie jetzt in den letzten, also gegen Nantes und gegen Ajax 2 mit so einem 4-1-3-2 oder mhm. 4-4-2 mit Raute, je nachdem, wo die sich positionieren. Oder spielt er dann doch eher mit einem 4-2-3-1? Ich glaube, da könnte es ein bisschen davon abhängig sein, ob Baumgart Hussein Basic als jemanden haben möchte, der noch mehr Position vielleicht auch ein bisschen defensiver spielen kann. Mhm. Oder ob er so jemanden wie Sagesa Adamian haben möchte, der ganz klar ein Offensivspieler dann noch ist und vielleicht noch mehr das 1 gegen 1 sucht. Also ich glaube, das ist die einzige Position, die offen ist.
0: Okay. Äh, erzähl mir nochmal von der Aufstellung gegen Nantes. Der FC hat mit einem Sechser gespielt. Klingt jetzt so durch.
1: Ja. ja. Also das war jeweils äh, mit einem Sechser. Das war Martel gegen Nantes, äh, Nantes. und das war Olesen äh, zunächst gegen Ajax. Und ähm, dann war Christensen hat gegen Ajax beispielsweise auch gespielt. Äh, der hat aber dann als Zehner dann beim Anlaufen mitgewirkt mhm. mit den jeweiligen beiden Achtern auf den Außenpositionen und dann eben zwei Stürmer.
0: Genau. Das heißt, Dejo Jubicic äh, vor seiner Verletzung, die ich dann auch mitbekommen habe, hat offensiv gespielt.
1: Genau, also ich hatte das im ersten Moment dann so aufgestellt, dass ähm, Baumgart, also als wir dann die Aufstellung bekommen haben, dachte ich, wahrscheinlich wird Jubicic neben Martel spielen und dann wird Waldschmidt auf der 10, Keins und Hussein Basic auf den Außen. Mhm. Ähm, aber da gibt es eben das, die, diese Variabilität, die du durch äh, Hussein Basic auch hast. Und Jubicic, dass du dann äh, mit den beiden spielen kannst, Und äh, weil Waldschmidt äh, mal zweite Spitze und mal zehn spielen kann und keins mal außen, mal innen. Also da weißt du halt nicht so genau, was kommt, was das Ganze auch ja spannend macht. Und äh, deswegen bin ich einfach gespannt, was, was Baumgart dann gegen Osnabrück machen wird. Man könnte natürlich sagen, wenn er jetzt zweimal in dieser Formation mhm. hat spielen lassen, vielleicht wird er auch diese Formation gegen Osnabrück wählen.
0: Wollte ich gerade sagen, dann war das vielleicht tatsächlich so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Osnabrück, was ich auch nachvollziehen könnte, weil du gehst als Favorit in dieses Spiel und ich finde, du musst ab der ersten Minute anzeigen, dass du der Bundesligist bist und entsprechend offensiv attackieren.
1: Ja, also ich glaube, der Gedanke ist der naheliegende, dass man halt sagt, okay, weißt du was, Bundesliga gegen Zweite Liga wir spielen nur mit einem Sechser, wir spielen mit zwei echten Spitzen und wir haben die dann aus FC-Sicht, gibt es die Variabilität äh, bei diesen Personen, die dann sagen können, bei den Spielern, die dann sagen können, okay, äh, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Stabilität vorm Zentrum brauchen, also vor der Abwehr mhm. im Zentrum, dann lösen wir das Ganze anders auf. Dann ist, kann man schnell ja, umstellen. Ist
0: auch spannend mit Blick auf die Woche danach, wenn es dann nach Dortmund geht, dann ja. würde ich sagen, stell doch vielleicht zwei Sechser auf.
1: Ja, vielleicht. Also ja. das sind natürlich dann zwei komplett unterschiedliche ja. Spiele.
0: Ja, aber es ist doch spannend, dass das gerade zum Start dann, dass du beides hast, dass du erst vielleicht Attacke gehen kannst und dann kommt so richtig der Härte-Test.
1: Ja, ich bin halt auch wirklich mal gespannt, wie das jetzt personell in den ersten paar Spielen aussehen wird. Irgendwie sagt mir so mein Bauchgefühl, dass Baumgart sich auf, wie so in der, in der Endrunde oder in der Endzeit der, Endzeit, was das für ein Wort? In der Endphase der letzten mhm. Saison, das ist das Wort, das ich, das ich benutzen wollte. Da hat sich Baumgart ja auch nur so auf 14, 15 Spieler eigentlich beschränkt. Ich glaube, das wird jetzt am Anfang auch so sein. Ich glaube, der wird wirklich ganz... Der wird einen engen Kern haben, mit dem er versucht, die ersten Wochen zu bestreiten.
0: Das ist ja tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, weil er sonst immer gesagt hat, es gibt keine A- und B-Mannschaft. Das ganze Kollektiv zählt. Ich kann gefühlt jeden in die Startelf stellen, was natürlich nicht stimmt, weil es gab immer dieses Gros an Startelfspielern. spielern Aber aktuell ist es doch relativ deutlich, auch von den Aussagen der Verantwortlichen, dass sie von der vermeintlich zweiten Garde mehr fordern.
1: Man hat auch so ein bisschen in den letzten Zehn Tagen hatte ich das Gefühl, ähm, dann doch mehr durchgehört in dieser Hinsicht. Also ähm, Häufig ist es ja dann doch so, dass die Verantwortlichen sich sehr zurückhaltend äußern, wenn es um die Kritik an Spielern geht. Sondern in der Vorbereitung ist ja alles immer gut. Mhm. Und jetzt kam dann doch so durch. Irgendwie Baumgart nach dem Aue-Spiel. Einige Spieler sind stehen geblieben in ihrer Entwicklung. Das ist schon eine sehr klare Aussage. Unter der Woche gegenüber ähm, Nicola Soldo dass er aktuell nicht Bundesliga-tauglich ist. Das ja. ist eine, fast eine Ohrfeige, muss man sagen. Ähm, dann gegenüber äh, jetzt dieser Diskrepanz, die der Christian Keller dann wieder auch angesprochen hat, eine klare Aussage, dass wir uns wünschen würden, dass die Diskrepanz geringer wäre. Ähm, was auch wieder dann darauf hindeutet, aha, A und B11, die gibt es halt doch.
0: Ja, und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass, es, dass das jetzt neu ist, dass es das in der vergangenen Saison nicht gab. Das gab es, nur jetzt sprechen sie es halt auch an. Und diesen Kurswechsel, den verstehe ich nicht ganz. Warum machen sie das jetzt? Wie ist die Strategie dahinter? Was haben sie besprochen? Das weiß ich irgendwie nicht ganz.
1: Was, was würdest du denn sagen? Was ist dein Gefühl? Wenn man jetzt mal Baumgart nimmt, ist das vielleicht sogar so ein kleiner Hinweis Richtung sportlicher Leitung. Hey Leute, wir müssen vielleicht noch was tun. Oder in Richtung Spieler, ihr müsst mehr tun?
0: Ich würde es eher in Richtung Spieler sehen, dass er wirklich auch jetzt öffentlich fordert, dass die zweite Reihe mehr liefert. Ja, aber ich finde es sehr, sehr ungewöhnlich, gerade von Steffen Baumgart.
1: Ja, also normalerweise stellt er sich ja komplett schützend vor seine Mannschaft. Und das tut er zurzeit nicht vollumfänglich. Sagen nicht mal auf allen so.
0: Positionen, ja. Genau. Ja, mit Nicola Soldo, das hat er in der vergangenen Saison, glaube ich, schon mal fast die gleiche Aussage, wo er gesagt hat, ich habe drei spielfähige Innenverteidiger. Du denkst, Moment mal, da sind doch, also Elias Bakotou du kann bei allem Respekt würden wir jetzt mal außen vor lassen, weil er die sportliche Heimat in der U21 hat, wie Sie so schön sagen. Aber für Nicola Soldo ist das natürlich ein Brett. Und ich glaube, dass sie da auch alles versuchen bis zum Ende der Transferperiode, dass sie noch eine Lösung für ihn finden. Weil das macht für den Verein keinen Sinn und das macht für den Spieler auch keinen Sinn.
1: Und dann kommt noch dazu, dass Baumgart gesagt hat, ohne Namen zu nennen, dass es eben einige gibt, die stehen geblieben sind in der Entwicklung. Und er sagte sogar, spekuliert mal besser nicht, denn vielleicht vertut ihr euch in der Einschätzung, mm, okay. so nach dem Motto, die, die namentlich in der Öffentlichkeit immer wieder gehandelten, Soldo, Pedersen. Äh, gut, Adamian war relativ klar, dass er sich weiterentwickelt hat jetzt in der Vorbereitung.
0: Limnios ähm, würde auch irgendwie in dieses Raster fallen, wobei ja. ich auch glaube, dass er ihn vielleicht gar nicht meint.
1: Und ich glaube, dass da ein, zwei aktuell dabei sind, die man vielleicht jetzt nicht sofort auf den Zettel hat. Und äh, da müsste man dann halt mal so wirklich in diese Spielzeiten reingucken, jetzt ja. bei den letzten, letzten Testspielen. Gut. Soldo kam ganz zum Schluss mit Weschenbach und äh, Schmid. Das war eine ganz klare Ansage. Da, mhm. da gibt es überhaupt keinen Interpretationsspielraum mehr. Ähm, aber das wird man jetzt, glaube ich, erst in den ersten Wochen dann merken, wen Baumgart tatsächlich meinte. Denn ähm, am Ende, die Spielzeit bei den Testspielen hat er halbwegs gut verteilt bekommen. Mhm. Die Spielzeit in den äh, Pflichtspielen, die wird nicht mehr verteilt.
0: Nein, geht ja auch gar nicht. Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, die ist neu im Vergleich zum letzten Podcast, den wir mit Steffen Baumart hatten. Da hatte er erst schon angedeutet, dass Transfers bevorstehen und der FC hat in der letzten Woche zwei Baustellen schließen können.
1: Ja, Philipp Penke und Rasmus Carstensen, es tut mir wirklich, ich muss das jetzt schon mal ganz kurz sagen, das, wir haben darüber ein bisschen gewitzelt, aber... Ich muss mich wirklich jetzt gerade konzentrieren, dass ich Rasmus Carstensen, Jakob Christensen und Christian Pedersen sage. Matthias Ohlesen. Äh, und Matthias Olesen. Wobei, da können wir ja sagen, er ist ja gar kein Däner. Ähm, aber ich musste schon gestern, als dann bei Ajax äh, der Christian Rasmussen oh, das gespielt Das <lacht> Da bin ich dann ganz kurz durcheinander gekommen, ähm, als er dann gegen äh, also Christian Rasmussen spielt gegen Christensen und gegen Rasmus Carstensen. Da bin ich ganz kurz durcheinander gekommen. Ähm, ja, aber Rasmus Carstensen und Philipp Henke.
0: Ja, ich bin jetzt gerade auch noch verwirrt ähm, über <lacht> deine ganzen ähm, sens, ja, dänischen genau, das, sens. Dann
1: fangen wir mit dem, mit dem Einfachen an, Philipp Henke.
0: Philipp Henke ist die neue Nummer zwei. Für dich überraschend?
1: Oh, wie komme ich da jetzt diplomatisch raus? Ähm, also vor vier Wochen, als ja. er angefangen hat beim FC mitzutrainieren, hätte ich, glaube ich, war unsere beider Reaktion: pass mal auf, der es werden, obwohl alle gesagt haben, na, der wird bestimmt nur einfach ein paar Wochen mittrainieren. Und unser Gefühl hat sich ja nicht getäuscht.
0: Ja. <lacht> <lacht> also vor einer Woche, ziemlich genau einer Woche, hätte ich gesagt, er wird es nicht. Oder sind vor anderthalb, weil Steffen Baumgart gesagt hat, nee, wir haben mit Philipp noch nicht über ein weiteres Engagement gesprochen und wir reden mit anderen Torhütern und das weiß er auch. Ich habe gesagt, ja, okay, der arme Mann, aber okay. Und dann plötzlich ist er die Nummer zwei und ich denke mir, hä? Das habt ihr doch noch vor einer Woche anders gesagt. Also alles gut, vielleicht ist er die perfekte Nummer zwei und ich finde, er macht auch gute Eindrücke im Training und in den Spielen. Aber dann sagt doch von vornherein, wir haben jetzt hier einen Torhüter, der darf sich bei uns zeigen und wenn er das gut macht, dann verpflichten wir ihn.
1: Das ist ja diese, am Ende ist es eine kommunikative Geschichte. Es geht da gar nicht um die Qualifikation von Philipp Henke, die sich sowieso ja erst im Ernstfall genau zeigen wird. Trainingsweltmeister hat es schon immer gegeben und es gibt auch mit Sicherheit äh, gute Gründe, warum Philipp äh, in in diese in die Gruppe gut reinpasst und sich als loyale Nummer zwei präsentiert. Und der hat jetzt beispielsweise gegen Ajax hat der zwei richtig starke Paraden gehabt im 1 gegen 1. Das war wirklich, das war so Schwäbelike, so wie du dir die Blocks von Schwäbe im 1 gegen 1 einfach wünschst und vorstellst und jedes Mal feierst. Da hat offensichtlich Pentke gut aufgepasst. Mhm. Das war super. Und trotzdem gab es dann wiederum so, beim, bei dem einen Gegentor hat man das Gefühl, den kann man haben. Der ist so ein guter Schuss. Und beim Spielaufbau sind einfach einige Bälle nicht da gelandet, wo Baumgart sie hinhaben möchte was Baumgart auch sehr deutlich dann zum Ausdruck gebracht hat, <lacht> zwischenzeitlich mal. Ähm, aber da wirst du den, den Ernstfall erst wirklich herausfinden müssen und das will keiner, muss man ja auch sagen. Am Ende war die Kommunikation so komisch. Also Keller sagt am ersten Tag, nee, der soll ja einfach nur mittrainieren, ist ein Deal, wir kennen uns und äh, er ist keine Option. Baumgart hast du gerade selbst zitiert, Thomas Kessler bei uns im Interview in, in äh, Maria Alm hat sich auch anders geäußert. Dann mach es doch anders, dann red von, nenn ihn von vorne herein als Option und dass er sich beweisen und zeigen und empfehlen kann und parallel noch mit anderen Torhütern gesprochen wird. Ist doch nicht so problematisch.
0: Genau, du hättest das ja sagen können und trotzdem mit anderen Torhütern sprechen. Das ist ja nicht, das schließt sich ja nicht aus. Aber so war es einfach ein bisschen komisch. Und ähm, Aber ist es ist egal, die Baustelle ist geschlossen, Philipp Henke ist die neue Nummer zwei. Und äh, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, hoffen wir, dass er nicht so viele Spiele machen will.
1: Ja, ich glaube, darauf hoffen am Ende auch alle Verantwortlichen.
0: Ja, also gar nicht, weil wir ihn nicht spielen sehen wollen, sondern weil wir einfach wollen, dass Marvin Schwäbe gesund bleibt. Also so einfach ist das eigentlich.
1: Ja, Ich habe gerade hier kein Holz, auf das ich klopfen könnte. Aber da war doch, ja. Da war es doch, genau. <lacht> Die zweite Personalie, mit der hast du dich direkt äh, mal auseinandergesetzt. Ähm, als nämlich das. Carsten Gerücht Rasmussen
0: oder <lacht> Rasmus Carsten?
1: <lacht> Nehmen wir eins der beiden.
0: Okay, der Däner aus Genk.
1: Der Däne aus Genk, der vorher in Seekiborg.
0: Seekiborg, ja. Genau. Habe ich mich mit auseinandergesetzt, tatsächlich. Wurde ich schon wieder als Statistik Sonja betitelt. Das macht mir aber gar nichts aus, weil ich finde das großartig. Ich bin sehr gerne Statistik Sonja. Ähm, aufgefallen ist mir, dass er einfach ein sehr, sehr offensiver Spieler ist. Deutlich offensiver als Benno Schmitz. Er hat sehr viel mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum als Benno Schmitz. Jetzt muss man natürlich das vergleichen. Es, ich habe die Spiele genommen, die er auf Profiniveau gemacht hat. Das waren in Gang nicht so viele, nämlich vier.
1: Und mit gefühlt drei Minuten Spielzeit?
0: Ja, deswegen habe ich einfach alle seine Profispiele aus Dänemark inklusive der U21 Nationalmannschaftsspiele genommen. Und ähm, das Einzige ist so ein bisschen der Defensivkopfball, war nicht ganz so stark wie bei Benno Schmitz. Aber ansonsten braucht sich. Äh, Carsten, nee, Rasmus Carsten sind auch mal, <lacht> du hast mich völlig verwirrt. Okay. Brauch Auf jeden mehr. Fall nicht verstecken, das Einzige, er muss halt die Leistung aus Dänemark in die Bundesliga transportieren können.
1: So, einen Erfolg habe ich schon verbucht an diesem Montag, wunderbar. <lacht> wir, wir gehen das gleich nochmal komplett durch. Rasmus Carsten. Genau. Ähm, würdest du also schon sagen, dass er von dem, was er in Dänemark gezeigt hat, wie du sagst, wenn er das transportiert bekommt, dann wäre eine Verstärkung?
0: Ja, wobei ich das mit der Einschränkung sage, dass ich kein einziges Spiel von Rasmus Carstensen in Dänemark live gesehen habe, sondern mich da tatsächlich nur auf Zahlen und Daten verlassen muss.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem für uns ja. äh, Journalisten, die, wenn wir einen Transfer vorab bewerten, dann tun wir das auf Basis von Scouting-Zahlen, ja. von äh, vielleicht mal ein paar Videos, die wir uns bei YouTube anschauen, die aber genauso Im Grunde genauso verlässlich sind wie äh, ja, ein anderer Kommentar eines Journalisten, der ihn vielleicht schreibt, wenn am Ende, das sind immer Highlights, die zusammengeschnitten ja. wurden und auf Highlight-Videos kann auch, äh, ohne despektierlich zu sein, ein Oberliga-Kicker großartig aussehen, äh, der vielleicht dann aber trotzdem kein Bundesliga-Niveau hat.
0: Und selbst wenn ich mir jetzt eine Saison ähm, komplette Spiele von ihm angucken würde, könnte ich ja trotzdem nicht sagen, ob er das in die Bundesliga transportieren kann. Das ist ja alles nur Wahrscheinlichkeiten und Statistiken. Und letztlich werden wir es in den nächsten 34 Bundesligaspielen sehen, wenn er denn spielt.
1: Diese Fantasie, von der Verantwortliche ja. immer gerne sprechen, ob man diese Fantasie hat, dass er das kann. Ja, das muss er jetzt mal zeigen. In Genk hat es, so wie man hört, eher aus privaten Gründen, nicht funktioniert, also privaten mit, mit, ja, als Erklärung quasi persönliche Gründe innerhalb der Mannschaft, dass er sich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt hat, weder in der Stadt noch beim Verein noch in der Kabine. Und das ist ihm offensichtlich sehr wichtig. Mhm. Und da hofft er beim FC eine deutlich familiärere Stimmung zu finden, die ihm dann auch helfen soll, um wieder seine Leistung abzurufen.
0: Ein äh, Wohlfühlfaktor hat er ja mit nach Köln bringen dürfen, wenn ich das mal so ausdrücken kann.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, Sophie Wendelbo ist äh, seine Freundin seit offensichtlich sehr, sehr vielen Jahren. Also die sind, sie ist 23, er ist 22. Die sind seit äh, früher Jugend irgendwie schon zusammen. Ich will jetzt nicht wissen, wann. Aber auf jeden Fall wirklich schon seit vielen Jahren. Und sie ist schon im Januar nach Genk äh, gewechselt, um dort bei ihm zu sein. Und jetzt äh, sind auch beide zum FC gewechselt. Ich glaube, man kann da nicht um den heißen Brei drumherum reden, <lacht> dass äh, am, als erstes dieser Rechtsverteidiger verpflichtet wurde für die männliche Bundesligamannschaft und zusätzlich noch die Innenverteidigerin für die Frauen-Bundesligamannschaft. Und... Ähm ich wünsche beiden viel Glück.
0: <lacht> Privat wie beruflich? Privat wie beruflich, ja, natürlich. Ich war unterwegs am Wochenende und habe die Pressemitteilung von der Verpflichtung der Dame bekommen. Sag noch mal Sophie. Hier. Sophie. Und habe so die Pressemitteilung gelesen und gedacht, okay, dänische Abwehrspielerin, die zuletzt in Genk war, das war aber ein Zufall. <lacht> Und dann habe ich mir nicht sehr viel mehr Gedanken drum gemacht, außer, dass das ein sehr kurioser Zufall ist. Und dann habe ich es nachher natürlich beim Geistblog gelesen, dass es äh, seine Partnerin ist. Und es hat ja in der vergangenen Saison schon mal ein ähnliches Szenario gegeben, als Frau und Frau Puntigam verpflichtet worden sind. Das hat ja auch ganz gut funktioniert eigentlich.
1: Ja, ich glaube, da hätte sich der FC noch ein bisschen mehr Glück gewünscht bei den beiden. Ähm, aber man, also man hört schon raus, dass das den beiden, also Rasmus Carstensen und Sophie Wendelbusch schon sehr wichtig war, dass sie weiter zusammen am selben Ort spielen. Und wie man hört, also zumindest was die Physis angeht, soll sie auf jeden Fall jetzt schon die schnellste Spielerin in der gesamten Frauenmannschaft sein beim FC. Mhm. Insofern bringt sie körperlich offensichtlich... Eine gute Voraussetzung mit, fußballerisch kann ich überhaupt nichts zu ihr sagen. Insofern, auch da gilt einfach viel Erfolg in der Mannschaft und dass sie zeigt, wofür man sie verpflichtet hat.
0: Ich habe gehört, ihr Partner soll auch einer der schnellsten Rechtsverteidiger beim FC jetzt sein.
1: Also, ich, wir kennen die genaue Zahl noch nicht. Mhm. Ähm, die habe ich auch sich, nicht
0: rausfinden können, muss ich dazu sagen. <lacht> ich habe es versucht.
1: Statistik Sonja hat eine Statistik nicht gefunden.
0: Leider gut. nicht. Das hat mich auch sehr gestört.
1: <lacht> Aber, also, auf jeden Fall hast, hast du gegen Ajax schon gesehen ähm, und eigentlich auch schon gegen Nord. Das ist schon ein, ein quickes Gärtchen. Also, mhm. der ist schon gut zu Fuß. Ähm, sieht athletisch ist wirklich sehr gut aus. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Das wird man dann mal so in richtigen Zweikämpfen dann gegen, gegen Bundesliga-Gegenspieler sehen. Ähm, sein äh, Ajax-Gegenspieler hatte überhaupt keine Chance gegen ihn. Ähm, hat man dann auch erst gesehen, dass der Ajax-Spieler ganz, ganz gut war, als er dann in der zweiten Halbzeit nach, der, nach dem Wechsel, als Carstensen dann nicht mehr da war, ein, zwei mehr Aktionen hatte. Also das, glaube ich, kann athletisch ganz gut funktionieren. Und vor allem hat man gesehen, das Tempo kann er offensiv richtig gut einsetzen mhm. und da hast du ja auch schon gesagt, das passt dann zu den Zahlen, was seine, off, sein Offensivverhalten angeht.
0: Ja. Mit Blick auf die Startelf wird er aber Benno Schmitz wahrscheinlich nicht sofort verdrängen können, oder? Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Der ist jetzt seit hat er überhaupt ein Training mitgemacht eins am Freitag. Freitag. Ja, genau. Ja, dann mit Blick auf Osnabrück wird das wahrscheinlich eher die Jokerrolle.
1: Also Baumgart war begeistert, wie schnell er sich eingefunden hat mhm. und wie schnell er schon einige Ideen im System angenommen hat. Das hat er auch ganz offen gesagt. Das war Lob für den Dänen, wie mutig und mit viel Geschwindigkeit er das auch dann gemacht und vorgetragen hat. Und ich glaube, der kann schon offensiv ein Faktor werden für den FC. Vielleicht wird es so in den ersten Wochen sein, dass er, ich sage jetzt mal, häufiger reinkommt, als es normalerweise bei einem Rechtsverteidiger der Fall wäre. Mhm. Vielleicht bringt Baumgart ihn häufiger... Mal so ab der 60. 70. Minute, wenn so die ersten Wechsel anstehen, einfach mal um äh, noch nochmal einen anderen Faktor, vielleicht auch gerade bei Rückstand, äh, um noch mehr Offensivqualität reinzubringen. Auf jeden Fall sieht man, dass er ein ganz anderer Spieler ist als Schmitz. Das auf jeden Fall. Da muss man mal gucken, wie er am Ball dann wirklich ist ähm, und wie er sich taktisch verhält. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall was verpasst bei den beiden Testspielen, denn da hättest du ihn mal schon sehen können. Und ich bin sehr gespannt, wenn du ihn das erste Mal siehst, was
0: du zu ihm sagst. Ich schaue mir jetzt erstmal in der Trainingswoche an und dann mhm. warten wir mal auf.
1: Ich war kurz davor, wir hatten für heute ja die Geschichte Gewinner und Verlierer gemacht. Mhm. Ich war kurz davor, ihn schon als einen der Gewinner zu bezeichnen. <lacht> fand das dann allerdings doch ein bisschen übertrieben, irgendwie nach, nach insgesamt irgendwie so knapp... 90 Minuten in zwei Testspielen, ihn da schon als Gewinner zu feiern, das, glaube ich, wäre den anderen auch nicht gerecht geworden.
0: Außerdem war der Text ja nicht betitelt, aber hatte den Sinn, die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung zu benennen und die Vorbereitung hat er beim FC ja nun mal nicht mitgemacht, das muss man ja so sagen.
1: Baumgart betont, der ist, steht voll im Saft, der hat die gesamte Vorbereitung mhm. bei Genk mitgemacht, das heißt... Klar gibt es unterschiedliche in den Vorbereitungen, äh, Unterschiede in den Vorbereitungen, aber äh, der ist körperlich voll da. Das heißt, äh, im Gegensatz zu diesen Verletzten, die der FC zu beklagen hat, die halt auch einige Wochen jetzt verpasst haben, ist er auf jeden Fall schon bei 100%.
0: Vielleicht hat er sich ja ein paar Tipps für Köln von Tolu Arokodare geholt. Wobei, dann wäre er vielleicht nicht gekommen. Oh, ja,
1: yeah, ist... Ich hoffe nicht, sagen wir so. Er scheint etwas weniger, nee, ich will nicht sagen weniger selbstbewusst, etwas weniger offensiv mit seinen Qualitäten umzugehen, mhm. als der doch sehr von sich überzeugte Tolo Arokodare.
0: Ja, okay.
1: Wollen wir das, mit, oder möchtest du das noch nee, ausführen? Nee, das
0: möchte ich nicht mehr ausführen. Nee.
1: Wir wünschen Tolo natürlich auch alles Gute. Viel Erfolg für die neue Saison. Oh, da, kommen so, da kommen alte Gedanken hoch, ne? so aus, aus der Zeit der, der, der Gruselzeiten. Aus Markus Giestols Zeiten. Markus Giestols Markus
0: schlechten Zeiten. Wir hatten auch gute ja. Zeiten mit Markus Giestol. Die waren kurz, aber sie waren da.
1: Ich weiß immer noch nicht. Nein, ähm, ich glaube mal Gedanken. acht
0: Siege aus ja. neun Spielen oder so. Ja. Ähnlich war das. Ähnlich. Ich
1: weiß bis heute nicht wie.
0: Reden wir über die aktuelle Zeit. Genau.
1: Den ersten acht Siegen aus den ersten neun Spielen der neuen Saison. Hm.
0: Oder? Ja, absolut.
1: Gut, dann sind wir uns einig.
0: Was hast du dir noch so aufgeschrieben, Marc?
1: Oh, eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel. Ich gucke ja einfach mal so drauf und dachte so: okay, wir haben ja doch vier Testspiele nicht besprochen. Das 2-2 gegen die Fortuna, da warst du da. Das oh, das habe hab ich
0: wirklich auch in der hintersten Ecke abgespeichert, weil das war gar nicht schön.
1: Dann kam das 2-0 gegen Aue, das war, ich habe Fortuna nicht gesehen, aber dann war Aue von dem, was du dann berichtet hast, besser als das, was du sehen musstest. Mhm. Also das hat, da hat mir der FC schon ganz gut gefallen, mit Waldschmidt und Selke vor allem
0: vorne. Ja. Die
1: waren aber auch gegen die Fortuna nicht so schlecht, oder?
0: Nee, ja, sie haben auf jeden Fall beide getroffen. Also die kamen ja dann zur zweiten Halbzeit und das war deutlich besser als das, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Deswegen werden sie wahrscheinlich auch am Montag in der Startelf stehen, vermute ich. Oh,
1: definitiv. Ich hoffe auch wirklich, dass beide gesund bleiben, denn äh, man kann auch unumwunden zugeben, hinter Davy Selke gibt es niemanden. Nee. Also Hat Flo Florian
0: Dietz eigentlich gespielt Flodiz am Wochenende? Dietz hat nicht
1: gespielt. Ähm, hm. Also der braucht offensichtlich noch Zeit. Okay. Damien Downs wurde äh, jetzt eingewechselt nach seiner Muskelverletzung. Mhm. Ähm, aber das hat ja auch länger gedauert, als so eine einfache Zerrung eigentlich hätte dauern sollen. Ja. Äh, Steffen Tickes hat noch niemand gesehen mit der Mannschaft ähm, im vollumfänglichen Mannschaftstraining. Insofern, der hat jetzt auch, der hat sich Mitte Mai verletzt.
0: Der hat sich gegen Bremen vorletzter Spieltag.
1: Mitte Juli, Mitte August. Also der ist jetzt drei Monate komplett raus. Kannst du auch mit Blick auf die ersten paar Spiele komplett vergessen. Also Davy Selke bitte nicht verletzen und Mark Uth möchte es mir bitte nicht übel nehmen, aber fit ist er noch nicht. Also der pumpt schon nach den ersten 20 Minuten hartem Anlaufen vorne. Der weiß halt auch, dass wie lange er raus war. Das ist überhaupt gar kein Wunder. Ja, alles gut. Genau, ist überhaupt gar kein Drama. Der braucht noch Zeit.
0: Also im Pokal 60. Einwechsel und hoffen, dass es nicht in die Verlängerung geht?
1: <lacht> Vielleicht eher 80.
0: Einwechsel. Okay. Je nachdem, wie es steht.
1: Ja, genau, je nachdem, wie es steht. Ja. Aber es ist zumindest schön, dass der wieder da ist. Auf jeden also, Fall. Äh, er hat
0: sein erstes Tor gemacht.
1: Er hat sein erstes Tor gemacht und du merkst, so in ein paar Situationen, der wird gesucht, der hat die Laufwege, dem fehlt halt noch die Spritzigkeit und er fehlt immer wieder so ein halber Meter, Meter, irgendwie, um an den Ball dann dran zu kommen. Und du merkst, ah, verdammt der kann gerade nicht mehr zulegen. Ja. der ist halt aktuell noch nicht wieder schnell genug.
0: Aber apropos Offensive, das klang jetzt ja am Samstag doch so, als würde da noch jemand kommen.
1: Christian Keller hat sowas verlauten lassen. Mhm. Er Zumindest. sei
0: zuversichtlich, hat er gesagt.
1: Und das vor 35.000 Leuten im Stadion. Also
0: sagt er ja auch nicht einfach so, oder? Nein, also ich finde auch da, wie beim Torhüter, ein bisschen komische Kommunikation von, wir wollen so einen Spieler holen und wir haben mit Benedikt Hollerbach eigentlich einen, dann gibt es aber nicht so wirklich einen Plan B, nachdem der abgesagt hatte. Und dann heißt es ja, wenn, wäre schön, vielleicht, aber kein Muss. Und jetzt wieder, ja, wir haben ja immer gesagt, dass wir da jemanden holen wollen und wir sind zuversichtlich. Okay. Ja.
1: Gehen wir alle davon aus, dass da noch einer kommt. Ja. Wäre ja auch schön. Und ich glaube, wenn ein oder zwei Spieler den Verein auch noch verlassen würden, dann würde vielleicht auf einer anderen Position auch noch so eine Planstelle frei für wie sagten die Verantwortlichen, wenn ihnen noch was vor die Füße fällt? Ja. Und dann können wir ja noch äh, immerhin, wie lange sind es noch? Dreieinhalb Wochen bis Transferschluss noch spekulieren, wer es wird. Das ist doch toll. Ja, dann freust du dich wieder, ne? Schon, ja. Ich mag das. Ich werde sehr traurig sein am 1. September, wenn es dann erstmal mit Blick auf die nächsten Monate keine Transfergerüchte gibt. Und stell
0: dir mehr. vor, dann kommt die Transfersperre und dann haben wir noch zwei oder eine Transferperiode ohne Gerüchte?
1: Nee, das würde ich wenig lustig finden. Aber wir werden im September vielleicht in Lausanne sein, wenn es erlaubt ist, dass wir das machen. Wenn es erlaubt ist, ja. Sind.
0: Komm, wir machen noch eine lustige Sache, wo das hier der äh, letzte Podcast vor dem Start ist.
1: Okay, das ist nicht abgesprochen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt
0: kommt. Heute ist ja gar nichts abgesprochen. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Wir gucken einfach, was passiert, <lacht> wie eigentlich immer. Äh, wo landet der ja, FC dann kann am ich ja den schon mal machen. Ende der Saison? Deine Platzierungsprognose. Neunter. Oh, das wollte ich sagen, dann sage ich Achter.
1: Okay, dann habe ich gerne Unrecht.
0: Okay, wie weit kommt der FC im DFB-Pokal? Achtelfinale. Ich bin ganz wild, ich sage Viertelfinale. Boah, das ist ja Wahnsinn. Topscorer. Oh, Moment, Topscorer?
1: Da bleibe ich bei Florian Kainz.
0: Ich sage Luca Waldschmidt.
1: Das wäre meine zweite Wahl gewesen.
0: Okay, meiste Tore.
1: Davy Selke. Davy
0: Selke, keine, keine andere ja, Alternative. Das, nee.
1: Wobei ich glaube, dass Luca Waldschmidt dem Konkurrenz machen kann. Hm. Die funktionieren im Strafraum schon ganz gut. Aber ja, beide Davy
0: Selke. Überraschung der Saison.
1: Ah, ah, ah. Der erste, den ich jetzt gerade gedacht habe, war Max Finkräfe. Ich glaube aber unterm Strich, dass Steffen Baumgart doch zu selten dann mhm. auf die ganz Jungen setzen wird. Mm -hmm.
0: uh. Ich sag's schon mal, ich sage Meiner, sobald er wieder fit ist okay. im Laufe der Saison.
1: Dann sage ich, im Laufe der Saison läuft Rasmus Carstensen, Benno Schmitz den Rang ab mhm. und wird Stamm
0: Okay. Eine Sache fällt mir noch ein, wie viele äh, Male spielt der FC zu null? Oh, wie viele Male waren es letzte Samen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich bin <lacht> mir nicht angeguckt. Dann würde ich sagen sechsmal. Okay, ich sag nur viermal.
1: Hm. Wie viele Gegentore wären es insgesamt? 52. Okay, ich sage 47. Und
0: wie viele Tore schießt der FC? 58. Uh. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Das okay. waren jetzt einfach nur 49 letzte Saison, davor 52, das ist 58. jetzt. 58, das ist eine stolze Zahl. Plus 6, damit wirst du achte. Vielleicht.
1: Dann werde ich sogar jetzt diesmal ganz wild und sage 61. So, okay. FC knackt die 60-Tore-Marke. Und Krass. dann geht es sogar, dann musste ich eigentlich von neun korrigieren auf sechs, aber das mache ich nicht.
0: Okay, dann machen wir jetzt noch, wer steigt ab und wer wird Meister?
1: Okay, wer steigt ab?
0: Ich sage, Heidenheim steigt wieder ab. Bei Darmstadt bin ich mir nicht sicher. Ich sage, Darmstadt geht in die Relegation und Bochum steigt ab. Heidenheim und Bochum, Darmstadt, Relegation.
1: Und ich sage Darmstadt steigt ab und Bochum steigt ab, aber Heidenheim bleibt drin. Und ich glaube, dass Bremen in die Relegation muss. Oh,
0: spannend. Okay.
1: Kompletter Blindtipp, aber hm. mal. Meister? Bayern. Ja, eigentlich alles andere ist, also Dortmund ist Wunschdenken.
0: Ich glaube leider, und das tut mir weh, das zu sagen, dass Leverkusen der ärgste Konkurrent werden könnte. Ich finde, die haben echt ganz gut verpflichtet.
1: Ja, das ist... Ich fürchte auch, dass diese Leipziger da oben richtig mitmischen werden. Das finde ich richtig unangenehm. Insofern muss man dann fast sogar hoffen, dass die Bayern Meister werden, ähm, bevor es Leipzig oder Leverkusen werden. Ich sag trotzdem Dortmund. Okay. Komm einfach damit, äh, dass endlich nicht mehr die Bayern werden. Ich
0: überlege gerade, meinen Relegationsplatz auf Gladbach zu korrigieren.
1: Uh, uh. Ja, die so
0: gut stehen, die auch noch nicht da, ne? Nee, also hat mich noch nicht überzeugt, was die so auf dem Transfermarkt äh, gemacht haben. Oder eigentlich hat sie mich sehr überzeugt, weil es mich ja sehr freut. <lacht> ja. ja, stimmt. Die
1: könnten ein bisschen, bisschen Mühen bekommen.
0: Hm. Dann letzte Frage, wer steigt auf? Oh. Oh.
1: Vorletzte Frage. DFB-Pokalsieger müssen wir auch noch Okay.
0: Beantworten. Wer steigt auf? Ich sage, dass der HSV aufsteigt. Mhm. Oh, ich glaube nicht, dass Hertha aufsteigt und nicht, weil sie gerade neue Punkte haben, sondern das habe ich schon vor dem ersten Spieltag gesagt. Ja, dann gehe ich mit Schalke. HSV und Schalke und Relegation wird Hannover 96. Oh Gott, ich habe keine Ahnung von der zweiten Liga. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob... HSV oder Schalke aufsteigt, aber ich glaube, dass der KSC aufsteigt. Die haben mich auch überrascht, die sind gar nicht so schlecht. Irgendwie habe ich. Ich fände das auch mit, auch wenn Lars Stindl ewigkeiten Gladbacher war, aber ich finde das geil, dass der beim KSC wieder ist mhm. und irgendwie würde ich es denen gönnen. Und auch mit Eichel Eichner als Trainer irgendwie, das hätte was. Ja, KSC. Und dann. Nee, muss ja dann Schalke steigt direkt auf den HSV, muss wieder in die Relegation... <lacht> Geht ja nicht anders. Aber ich glaube auch, dass Hannover ganz oben mitspielt. Ähm, alleine schon wegen äh, Halzenberg, den äh, Stellen, glaube ich, da schon einiges. Und natürlich Louis Schaub. Der Blindriem. Habt ihr das gesehen? Wie der den Frank Mill macht und aus einem Meter gegen den Pfosten schießt. Wahnsinn. Sensationell. Hast du die Szene gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Sonja, guckt dir das an.
0: Okay. Unfassbar. Aber was ja. ist denn mit unseren Kölnern bei Gräuter Fürth? Was spielen die denn für eine Rolle?
1: Wenn sie so spielen wie am ersten Spieltag, steigen sie mit 100 Punkten auf. Okay. Ähm, wenn Jonas Obig weiter so sich verschätzt, wenn äh, Schuto Maschino angelaufen kommt. Ähm
0: Schuto Maschino spielt jetzt in Kiel. Stimmt, ja. ich freut den unbedingt für den FC, <lacht> weil ich den Namen so großartig finde.
1: Ja, und den hat er von den Beinen geholt und
0: der hat dann den meter verw
1: äh, verwandelt. Das ah, Schuto? War leider Schuto? Hat selber? ja.
0: Ah, cool. Ich habe den schon vor einem Jahr gescoutet, weil ja. da war ja, irgendwann war ja beim FC mal was mit dieser Japan-Strategie, von der man nie wieder Ach, was ja, gehört hat. Auch. Und da habe ich gedacht, oh, ich gucke mir mal japanische Stürmer und bin auf Schuto Maschino gestoßen und gedacht, boah, da würde ich mir ein Trikot holen. Ja,
1: dann kannst du jetzt ein kilo Trikot Na, nee. holen. nee. Der nee. hat auf jeden Fall die Hütte gemacht und Obig. Hat leider nicht gut ausgesehen. Hm. Und Lemperle hatte, ich weiß, also ich habe die nur in der Konferenz gesehen, ich weiß nicht, ob Lemperle äh, Torchancen hatte, wurden auf jeden Fall nicht gezeigt. Tja, so ist das. Hm. Aber auf jeden Fall äh, würde ich sagen, ähm, führt es dann eher hinter Hannover. Wen hat man jetzt da oben? Karlsruhe, Schalke und HSV. Ja, ja und Hertha, ach.
0: St. Pauli würde ich gerne da oben sehen, aber das würde ich jedes Jahr gerne.
1: Vielleicht schafft sie er ja auch eine der Relegation, nur in die andere.
0: <lacht> okay. Genau. DFB-Pokalsieger. Oh, um, um. Boah, schwierig. Ich gehe da auf die Bayern, weil die Bayern, wann haben die zuletzt den DFB-Pokal gewonnen? Ich weiß nicht, ist ewig her.
1: Eintracht Frankfurt mit Elias Giri.
0: Ja, das kann ich eher ertragen als Borussia Dortmund mit Toni Modest Meister, was zum Glück nicht mehr
1: passieren kann. Ja, das ist so wahr.
0: Toni hat noch gar keinen neuen Verein. Stimmt.
1: Das ist aber schade. Schade.
0: Hm, Sebastian so. Andersson auch nicht.
1: Timo Horn auch nicht. Hm. Hm. Das weiß ja, ich auch gut. nicht weiter.
0: Nee, dann hören wir jetzt auf. und.
1: Ja, ist besser so. <lacht> Liebe Leute, eine schöne Woche und äh, vor allem einen guten Auftakt im DFB-Pokal.
0: Oh ja, den wünsche ich mir persönlich auch. Tschö. Tschö.